0: Och välkomna till Hire and Fire, Rocheers arbetsrättspodd. Mitt namn är Victoria Bergholtz. Jag jobbar som Senior Associate i Rocheers arbetsrättsgrupp och jag sitter här tillsammans med min kollega.
1: Hej, jag heter Elin Osbeck, och jobbar också i arbetsrättsgruppen.
0: Elin, vad ska vi prata om för spännande ämnen idag då?
1: Arbetstid. Mm. Det låter kanske inte som det hottaste ämnet, men det har blivit hot under de senaste åren och också nu särskilt vad gäller en ny dom.
0: Exakt, det har ju varit en ganska, inom arbetsrättsvärlden åtminstone, uppmärksammad dom från Arbetsdomstolen vad gällde arbetstid för målare- och upprinnelsen till den här domen för att ge lite bakgrund, det var en dom i EU-domstolen från 2015 som kallas för Tyko-domen. Och den gällde spanska installatörer som reste till kunderna i början av arbetsdagen för att utföra installationer där. Och sen reste hem från kunderna i slutet av arbetsdagen. Och tvisten gällde, ska den här restiden vara att anse som arbetstid? Och eh, efter den domen så har liknande mål då kommit upp i Sverige- och det är en tvist mellan måleriföretagen och målareförbundet som vi tänkte prata om idag.
1: Och det känns ju som att även om det är väldigt specifikt- det rör ju just kollektivavtalet och också arbetstidslagen. Men kollektivavtalet mellan måleriföretagen och målarförbundet- det gäller ju bara de som är bundna av det kollektivavtalet. Men det känns ju som att många andra företag runt om i Sverige- satt och höll andan när den här tvisten kom upp och innan domen kom.
0: Exakt, den är ju på ett sätt principiellt viktig- även om den gäller ett kollektivavtal, för den gäller ju också- arbetstidslagen. Så egentligen är väl den här domen principiellt viktig för alla typer av branscher som reser på det sättet som målare gör. Det vill säga att man inte har en fast arbetsplats utan att man åker hem till kunder och utför arbete där.
1: Det känns som att en stor del av Sveriges industri hade kunnat bli 10-15-20% procent dyrare ganska
0: över en natt. Så, ni förstår helt enkelt att det här var en, en dom som väckte mycket uppmärksamhet. Och Elin, kan du berätta lite kort då om...
1: Om arbetstidslagen kanske? Vi börjar från början.
0: Vi gör det, tycker jag.
1: Mm. Och arbetstidslagen bygger på ett EU-direktiv. Och Det här EU-direktivet reglerar minimikrav på säkerhet och skydd för arbetstagare just vad gäller arbetstid. Så det finns eh, skydd för att de ska få eh, viloperioder utanför arbetet. Det här är då både dygnsvila och helgvila till exempel. Mm. Och,
0: eh, 11 timmar dygnsvila har man rätt till och eh, 36 timmar sammanhängande vila under veckan vilket ju förslagsvis då ska läggas på helgen.
1: Mm. Och den innehåller då också två viktiga och spännande definitioner och det ena är arbetstid och det andra är viloperiod. Och arbetstiden det är ju då all tid där man enligt nationell lagstiftning står till arbetsgivarens förfogande och utför arbetsuppgifter eller liknande aktiviteter. Och så finns det viloperioder och det här är ju då en negativ definition så det är all period som inte är arbetstid. Så det finns ingen annan tid, allt är antingen arbetstid eller vilotid.
0: Precis, som du sa, det här direktivet är är till för att skydda eh, arbetstagarnas säkerhet och hälsa. så det här Pratar vi mer om utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Det finns ju många kollektivavtal som ju faktiskt har eh, ja, men, olika tider som är ett mellanting mellan arbetstid och vilotid. Eh, beredskapstid, jourtid och man har rätt till särskild ersättning under sån tid. Men här pratar vi om eh, arbetstidsdirektivet och arbetstidslagen och där är det arbetstid och vilotid som är relevant.
1: Ja och Victoria, vi började ju prata om och målet innan. Och då förstod vi att det fanns tre stycken kriterier som kan pröva om någonting enligt det här eh, arbetstidsdirektivet. Och därför den svenska arbetstidslagen är arbetstid.
0: Ja, för i tykodomen, som vi sa, så gällde den ju spanska installatörer. Och de hade... Tidigare eh, haft olika regionkontor som de åkte till på morgonen och därifrån så började de egentligen då arbetsdagen och började resa till kunder därifrån eh, och då var det uppenbart att resorna utgjorde arbetstid då hade ju arbetstagarna egentligen redan stämplat in på arbetsplatsen så att säga. Men sen la det här spanska företaget Tyco ner regionkontoren så att man egentligen inte, arbetstagarna hade inte en fast arbetsplats längre utan skulle resa från sina hem direkt till kunderna. Och det ja, man kunde väl vara resor uppemot tre timmar, så ganska långa resor helt enkelt. Och då tyckte ju arbetstagarna att, ja men... Eftersom de här resorna sågs som arbetstid tidigare när vi hade de här regionkontoren så borde de ju ses som arbetstid nu också. Och då fick den spanska domstolen i och med som vi sa att det finns ett EU-direktiv vilket innebär att alla EU-länderna har ju behövt införa lagar som implementerar det här EU-direktivet. Så den svenska arbetstidslagen till exempel, då den bygger ju på EU-direktivet och begreppen ska då tolkas så som de ska tolkas i direktivet. Och det innebar ju att den spanska domstolen kände att de kunde inte besluta själva i det här målet utan de behövde få ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Hur ska egentligen begreppet arbetstid tolkas? Och då kommer EU-domstolen fram till de här tre kriterierna eh, som du nämnde för att någonting ska utgöra arbetstid. Och de kriterierna var att under tiden så ska arbetstagaren utföra aktiviteter eller uppgifter, arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande och arbetstagaren ska befinna sig på arbetsplatsen. Och utifrån de här tre kriterierna, vi går väl inte in exakt på hur EU-domstolen resonerade för EU-domar är fruktansvärt tråkiga att läsa tycker jag. Men de kom fram till att den här tiden skulle vara att se som arbetstid. Så var faktiskt att restiden var arbetstid utifrån de specifika omständigheterna som var i det fallet. Och det här gjorde ju såklart att det svenska målarförbundet kände att okej, okay, det här har ju kanske ändrat rättsläget totalt i Sverige. För att innan den här domen, då var ju alla överens om att restiden till kunderna för målarna, det var ju inte arbetstid. Men nu tyckte de att det här egentligen vände upp och ner på allting.
1: Men då tog de väl först upp det i två avtalsrörelser, kollektiva avtals och avtalsrörelser, och fick inte så mycket gehör för det.
0: Nej, de fick ju inte det. Så till slut så tyckte de att de inte hade någon annan utväg än att väcka talan i Arbetsdomstolen. Och det gällde ju då tre specifika arbetstagare på ett måleriföretag i Malmö. Mm.
1: Och AD, de använde ju samma kriterier som EU-domstolen hade sagt att man skulle använda. Och den första var ju om de stod till arbetsgivarens förfogande- och då de specifika förutsättningar som kom fram i den här domen var att målarna ville inte bli kontaktade innan arbetspasset började och, eller efter att det slutade och det gjorde inte heller arbetsgivaren till exempel så de var bara till förfogande mellan 7 och 16 under arbetsdagen.
0: Ja, de de var inte skyldiga att svara på samtal eller sms från arbetsgivaren helt enkelt. Så det låter ju då som att AD tyckte att det första kriteriet inte var uppfyllt, eller hur?
1: Nej, och man, bara genom att man befinner sig i bilen så är man ju inte på arbetet. För att många kan ju ta sig till jobbet på olika sätt. Vissa hade bil och andra hade inte bil utan tog sig till kund på andra sätt. Så man tyckte liksom att det behövs någonting mer än att man faktiskt sitter i en bil.
0: Ja, ja det uttalade faktiskt att... Att ta sig till arbetet, det är ju någonting som de flesta arbetstagare måste göra.
1: Då är och, arbetstomstolen lite uppfostrande.
0: Ja, ja li, lite så kändes det som att eh, de sa att visst, det är, ju, det är ju klart att man kan inte göra vad man vill under den restiden men att det är ingen sån större inskränkning i målarnas möjlighet att förfoga över sin tid och ägna sig åt egna intressen att det skulle innebära att de står till arbetsgivarens förfogande.
1: Man kan lyssna på en jättespännande podd, till exempel Harry and Fire. Det kan man göra.
0: Mm, perfekt restidssysselsättning. Ägna sig åt sina intressen. <laughs> Och nästa
1: kriterium då, Victoria?
0: Ja, alltså egentligen, vi sa ju att alla de här tre kriterierna måste vara uppfyllda för att det ska vara att ses som arbetstid. Så redan genom att AD ja, kom fram till att det här kriteriet, att de, de stod ju inte till arbetsgivarens förfogande. Så de kom ju fram till att redan där så stod det ju klart att restiden, det var ingen arbetstid. Men för skojskul så gick arbetsdomstolen ändå in på de andra kriterierna. Eller Tackar för skojskul kanske för att vrida om kniven ytterligare i målarförbundet. Då tittade de på kriterie nummer två, det vill säga om arbetstagarna... Eh, utförde aktiviteter och uppgifter under resan. Och här var det ju en viktig skillnad mot Tyko målet eftersom där hade det ju tidigare funnits regionkontor- och där, då när det fanns de här regionkontoren- så var det ju tydligt att det ingick i arbetsuppgifterna- att resa med bil mellan kontoret och kunderna. Och att bara för att kontoren tog bort- så skulle inte det ändras. Men eh, här... I det svenska målet så hade det inte funnits den typen av kontor som man skulle stämpla in på morgonen. och ja, Det kom fram till att äh, målarna hade inte hade utfört några uppgifter eller aktiviteter under restiden till kunderna. Och det fanns ju inte ens något krav på att de skulle eh, transportera målarmaterialet hem eh, till sin bostad. utan eh, De kunde åka förbi och hämta upp det i bolagets verkstad på morgonen. Så inte heller det kriteriet var uppfyllt. Aj,
1: aj, aj. Och då till sista kriteriet, eh, det var om arbetstagarna befinner sig på arbetsplatsen. Och det här är ju spännande när man inte har någon fast arbetsplats. Eh, och då tyckte EU-domstolen att man kan ju befinna sig på arbetsplatsen under restiden om man faktiskt utför arbetsuppgifter eller aktiviteter. Men i det här fallet eh, så resonerade Arbetsdomstolen att till skillnad från eh, de spanska arbetstagarna så utförde de här arbetstagarna inte aktiviteter eller uppgifter under resan. Och därför ansåg man inte heller att bilen var en arbetsplats.
0: Så inget av de tre kriterierna för att det skulle anses vara arbetstid var uppfyllt. Så man kan ju säga att det var en total sländank för arbetsgivarsidan i det här fallet. Eh, och arbetsomstolen låg också till att syftet med arbetstidsdirektivet som ju den svenska arbetstidslagen då bygger på det är ju att skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa och det fanns ingenting i det här målet som talade för att målarna inte skulle ha fått den vilotid som de har rätt till enligt direktivet och de... Nämnde också då att, att restiderna för de här målarna, de var inte på något sätt anmärkningsvärda. Utan tvärtom kortare än vad som är vanligt för många andra arbetstagare.
1: Vi har ju pratat om innan hur, hur långt man också kan behöva pendla när man blir omplacerad geografiskt.
0: Ja, exakt. Det där är ju intressant det du tar upp. Eh, för att... En, en sak man kan ju tänka sig är svår för ja, de och den typen av kunder det är ju oförutsägbarheten. Man vet inte ena dagen så har man 10 minuter till arbetsplatsen, nästa dag kan det vara en timme. Och det skiljer sig ju såklart från andra yrkeskategorier, men alla kan ju faktiskt få sina arbetsplatser flyttade så att bara för att jag i nuläget kan cykla hit till rocher på tio minuter så innebär ju inte det att det kommer vara så om ett år utan de skulle kunna besluta sig för att flytta kontoret långt bort och då skulle jag ju inte kunna mena att det är arbetstid den tiden jag behöver pendla dit
1: Nej och det varierar ju ibland kanske man har ett möte på någon annan plats i någon annan del av stan och även om det inte är så långt från kontoret så ökade din arbets pendlingstid med det dubbla. För det ligger tio minuter från centrum.
0: Mm, verkligen. Så det är ja, men ett svårt argument att, att föra såklart i, i den här typen av situation när det ändå rör sig om rimliga pendlingsavstånd. Det är klart att det, det skulle kunna vara en helt annan situation om man skulle kunna som i det spanska målet där behövde de ju resa upp till tre timmar. Och det är ju klart att om man ska göra det det kan ju bli sex timmars restid på en dag. Det kanske inte är lika rimligt att man ska behöva lägga det utöver de åtta timmarna man jobbar.
1: Och det är viktigt att man skiljer på arbetsmiljöfrågan och ersättningsfrågan. Att man kan ju kunna få ersättning för restid, vilket är en annan sak än att det ska vara arbetstid enligt
0: arbetstidslagen. Ja, det fick ju de till exempel då enligt det här målaravtalet, fick de ju restidsersättning. Och nu har Jenny Velander wadström ansvarig delägare i Rockers arbetsgrupp, kommit in här i rummet. Så vi tänkte passa på att prata lite arbetstid med Jenny. Hej Jenny! Hej! Hur är laget? Det är bara bra. Mm. Härligt! Jag eh, hoppas du är sugen på att prata lite arbetstid med oss. Självklart är det. Jag och Elin har ju nu diskuterat en dom från Arbetsdomstolen där AD ja, kom fram till att målares restid till kund på morgonen inte ska anses vara arbetstid. Och det som vi nu funderar på är om den här domen innebär att egentligen alla arbetsgivare som har anställda utan fasta arbetsplatser då kan begära att de anställda ska resa i flera timmar utan att det ska kunna ses som arbetstid.
2: Nej, det säger ju aldrig specifikt i domen- att man tar inte ställning till den situationen- om en arbetsgivaren har inte kollektivt har rätt- att båda arbetstagen att resa till mer avlägsna klasser- om man tar upp då tre timmar som var uppe i psykomålet. Det kan ju vara en för lång restid per dag helt enkelt- för att det inte ska anses vara arbetstid. Så att det är inte fritt fram, utan- om man måddar en längre resa så får man räkna med att det kan ju vara mm. arbetstid. Då.
0: Så helt enkelt om de anställda har en väldigt stor geografisk arbetsskyldighet vilket man ju kan ha då enligt kollektivavtal eller kanske enligt det individuella anställningsavtalet då skulle det kunna bli så att det ändå ska betraktas som arbetstid. Precis,
2: så det här med resor till och från jobbet som man tar upp i, i det här, i här domen. Mm.
0: Många av våra lyssnare, de har ju främst tjänstemän- anställda i sina företag och tjänstemän har ju väldigt ofta fasta arbetsplatser och inleder därför inte arbetsdagen hos olika kunder varje dag utan reser för det allra mesta till en och samma arbetsplats och för den kategorin av anställda där var det ju tydligt egentligen redan innan den här målardomen att restid till och från arbetet inte ska betraktas som arbetstid enligt arbetstidslagen men fundera på lite, hur ser det ut med, med restid som infaller på ja men, kvällar och helger för den typen av tjänstemän som gör tjänsteresor och kanske åker till kunder ibland? Eh, ska det betraktas som arbetstid? Eh, och har, har anställda rätt till någon särskild ersättning för den restiden de eh, gör?
2: Nej, men enligt om man tar kollektivavtal så är det som inte arbetstid, då har man ju inte restiersättning utan då är det fritid. Så att restid då räknas inte in i, i maxantal timmar man får arbeta. Det drar inte heller bort tid från viloperioderna som står i utan det anses ju vara fritid då, när man gör de resorna. Ja, så det är en tjänsteman. Om
0: en, en tjänsteman jobbar väldigt sent en kväll- och ska vara hos kund ganska tidigt i morgonen efter- och har en eh, två, tre timmars restid till den kunden. Eh, det kommer ju i vissa fall innebära att den inte får den här elva timmars stingsvila. Men det är egentligen det är inga problem enligt arbetstidslagen då.
2: Nej, det är inte. Men såklart... Eh... Det kan ju bli orimligt också att man alltid har alltid ett arbetsmiljöansvar för de anställda. Så att om personen inte får sova ut någonsin så klart att man kan få andra konsekvenser.
0: Just det. Så att eh, det finns ju en föreskrift om det organisatoriska sociala mm. arbetsmiljöansvaret. Och det faller väl in där därigenom att eh, man som arbetsgivare ska då försöka planera verksamheten ändå. Så att de anställda inte... Får allt för lite vila.
2: Absolut, det är alltid den yttre ramen där man har skyldighet att se sig alla. Mår bra på arbetet. Plus att det är ganska svårt att rekrytera, tänker jag, man har helt
0: orimliga krav. Absolut. Och eh, det, det kan ju även innebära om man ska resa till annan ort. Det kan ju vara ett jobb där man behöver resa utomlands en del- eh, det kan innebära att man ibland även behöver lägga helgen på att resa, kanske resa iväg på söndagen. Men det förstår jag då att det är helt okej egentligen att, att begära av de anställda så länge som det ingår inom arbetsskyldigheten.
2: Precis så länge man då avtalat in i anställningstaden att man får börja att resa både utanför och inne på Sverige så då är det inte det arbetstid.
0: Just det, och det är därför som vi brukar alltid rekommendera för våra klienter att skriva de anställningsavtalen mm. när det är den typen av tjänst där man förväntas resa. att Resor ingår i tjänsten både i Sverige och i utomlands, så det kan ju verkligen vara ett tips till lyssnarna att, att komma ihåg att avtala med de anställda om det. Precis, så det gäller ju först att ha rätten att kräva
2: resor i den omfattning som man, som man vill, och det kan man få på olika sätt då. Ja. –genom kollektivavtalet eller anställningstalet. –Ja, exakt. –Och sen är frågan vad den tiden ska räknas om. Då. Mm.
0: Och –Hur ser det ut då med, med den restiden? –Om man eh, reser på helgen till en kund eller eh, reser tidigt på morgonen. –Har man rätt till någon form av restidsersättning om det skulle vara någon lång resa?
2: –Inte en liten eh, amortakollektivavtal egentligen eh, har man inte det. Men det är väl vanligt att man tar in det i policy- och sannsynsavtal- att man har rätt till någon slags kompensation- eller man brukar i alla fall få ersatt ett och så vidare- mer för utgifter
0: i och för sig. Då, att... ja, nej, sant. ja, det är väl i, I de allra flesta kollektivavtalen- så finns det väl bestämmelser om restidsersättning. Däremot så brukar det ofta gå att avtala bort restidsersättning- mm. På samma sätt som övertidsersättning. Mm. Eh, så för många tjänstemän så är det väl ganska så vanligt att man kommer över överens som kanske 30 dagars semester och inte får någon restidsersättning. Utan mm. det är någonting som man förväntas eh, lägga tid på utan, utan någon specifik ersättning egentligen. Det ingår i den ersättningen man redan får. Precis. Arbetstid är ju verkligen i ropet nu
1: och jag tänker att det beror mycket på den här nya typen av gränslöst arbete där många anställda kan arbeta vad de vill och man förväntas vara tillgänglig utanför ordinarie arbetstid. Mm. Och det här har ju en hel del EU-länder infört krav på att anställda inte ska ha tillgång till sina mejlprogram utanför arbetstid. Och det kom ju en dom också förra året från EU-domstolen som har tolkat som att arbetsgivare måste registrera både övertid och ordinarie arbetstid. Hur tänker du om det? Hur ser vi på det i Sverige?
2: Jag tycker det är en intressant utveckling nu som man kan se. Det har ju varit, hänt väldigt mycket på det här området de senaste tio åren på grund av den digitala utvecklingen. Att man kan vara tillgänglig från var som helst egentligen. och Man kanske jobbar också mer globalt. Man, har, man kanske är tvungen att vara tillgänglig på andra tider. För man kanske är chef i ett annat land, i en annan tidszon och så vidare. Samtidigt har vi ju sett att sjukskrivningarna ökar väldigt mycket just för tjänstemän. Så det finns ju. Det måste liksom på något sätt styras upp det här, tror jag, att många lagstiftare börjar se. Den här flexibiliteten har ju sina konsekvenser för, för individerna
0: ja känslan är ju lite grann att arbetstidslagen kanske inte riktigt har hängt med i den utvecklingen som man jobbar i nu för vi pratade ju om det tidigare att den utgår ifrån att alltid är antingen arbetstid eller fritid mm. men så ser det ju inte ut för väldigt många utan man förväntas ju kolla mejl och svara på lite telefonsamtal. och eh, Även utanför den, de ordinarie arbetstimmarna.
2: Precis. Så det... Och det är väldigt svårt för arbetsgivaren att kontrollera också hur mycket ja. personer arbetar då. Eh, när man är hela tiden tillgänglig. Så det var lite därför tänker jag som det här eh, kravet på att registrera arbetstid kommer nu då.
0: Mm.
2: För det känns som en tillbakagång till stämpelklockan lite grann men samtidigt så ser vi att vi måste på något sätt reglera upp det här området för det är så pass många som som mår dåligt av att allt är tillgängligt också.
0: Verkligen. Det känns som att det är två olika rörelser egentligen. Att i praktiken så går vi mot ett allt mer flexiblare arbetsliv och flexibel arbetstid, men att den här EU-domen, den, den är verkligen ett steg tillbaka. Mm. Och går ju tvärt emot den rörelsen som arbetslivet i övrigt går mot faktiskt. Jag tror
2: också många anställda uppskattar att jobba flexibelt. Ja. För det är så man får upp sitt liv. Kanske när man har småbarn och så vidare. Att man då kan gå tidigare och sen jobba hem från kvällen och så vidare. Så att det är inte bara positivt för den anställd heller att man ska då registrera all arbetstid. Då blir det med att man är på kontoret kanske den
0: tiden och sen när man då leddev som man det var förr i tiden mer för så ämbet tjänstemän Verkligen, det finns ju många kollektivavtal där det är ju möjligt att avtala med de anställda om att de inte ska omfattas av reglerna om övertid och att registrera den ordinarie arbetstiden. Mm. Och det är många tjänstemän som går med på sådana avtal och gärna vill göra det i utbyte mot ett flexiblare arbetsliv.
2: Precis, så här vet vi inte riktigt vart vi hamnar i Sverige än så länge. För här handlar det om i den här domen. Och de har tydligen ett ganska likt system på Sverige i och för sig då. Men vi vet ju inte om vi kommer behöva införa något krav i Sverige för grund domen på att registrera all arbetstid. Så vi inväntar lite lite där vad Arbetsmiljöverket kommer komma fram till och kanske då lagstiftaren.
1: Mm. Men i Finland har de ju redan gjort vissa moderniseringar av sin arbetstidslag. Kan du berätta lite om de viktigaste förändringarna i den finska arbetstidslagen? Ja, det är rätt stor skillnad då mellan lagstiftningstekniken
2: kan man säga i Sverige och Finland. För i Sverige har vi mycket av de här skräddarsydda modellerna i kollektivavtal. Medan i Finland nu så har man reglerat upp olika modeller för hur man ska eh, arbeta just arbetstidsmässigt i, i lagen då. Och en stor skillnad är också att man har rätt till ersättning i finska lagen. Det har vi ju inte i Sverige utan det är bara i kollektivavtal man... Kan han skyldigt jag
1: i Man kanske tänker sig att det här att man har krav på ersättning- är det verkliga regleringsverktyget- för att få människor att minska sin övertid.
2: Mm. Precis, men då har man lagt in lite nya modeller nu. Och I Sverige är det ju så att eh, man antingen faller innan- eller utanför lagen. Eh, de här personerna som har det fria arbeten- anser man ju falla utanför lagen. Och de omfattas inte alls de här tidsgränserna som finns- för vilotid och så vidare. Eh, men i Finland har man hittat på en... Eh, Liten mellanmodell då för de som är lite självständiga. 50% av tid kan de bestämma över arbetsgifterna. Men 50% så eh, följer de arbetsgivarens direktiv eh, som kallas för extended flex time. Eh, som där man ingår avtal med de här personerna eh, om att, eh, hur ska det ska regleras då deras arbetsdag och vilken ersättning de ska få för det
1: spännande. Det känns ju som att den typen av förändringar kanske kan bli aktuellt i Sverige. Ja, vi har ett väldigt brett undantag än så länge i Sverige så
2: tolkas det i alla fall att de som faller utanför lagen. Men vi är ju det sista nordiska landet som har kvar ett sånt brett undantag från Arbetshidslagen. Så att det ligger i farans riktning som man brukar säga att det kommer att bli förändring även här. Så att fler kommer att omfattas av Arbetshidslagen.
0: Ja, absolut. Arbetstid är verkligen i ropet nu, kan vi konstatera. Mm. Så, uh, tack så mycket för uh, de svaren, Jenny. Tack. Så om vi ska sammanfatta lite grann då, Elin, vad vi har pratat om idag. Det står nu, sedan den senaste Arbetsdomstolen-domen, klart att anställda som saknar en fast arbetsplats utan reser till olika kunder varje dag. Den tiden de lägger på resorna till första kunden och från sista kunden den tiden ska inte utgöra arbetstid.
1: Och vi tror att det är generellt eftersom arbetstid är ett så aktuellt ämne just nu, och på grund av förändringar i andra länder och domar från EU-domstolen kommer att bli aktuellt med förändringar av hur vi ser på arbetstid och flexibilitet och rätt till ersättning.
0: Verkligen. Det blir spännande att följa utvecklingen helt enkelt. Och med de orden så avslutar vi det här avsnittet av Hire and Fire. Som vanligt så får ni jättegärna höra av er till oss om ni har några frågor eller kommentarer. Vi har en mailadress som är hireandfire at rocher.com och ni hittar även Mina och Elins kontaktuppgifter på Rochers hemsida, rocher.com Så vi hörs i nästa avsnitt. Ha det så bra så länge. Hej då! Hej då!